0: Pero hay un periodista que cubre Bogotá desde hace más de 30 años. Yo diría que es el periodista que más sabe de Bogotá. Él es Manuel Salazar, pero mejor conocido como Manolito Salazar. Manolito, bienvenido a Mañanas Blue. Gracias por estar aquí con nosotros.
1: Camila, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a Dianita y a todo el equipo. De mañana, es un gusto estar con ustedes.
0: Bueno, aquí hablando con Diana, que nos preguntábamos, oiga, ¿qué está pasando en Bogotá? Pero además con el tema eh, político, lo que está pasando en el Consejo. Manuel, ¿usted qué ha hecho cubrimiento de Bogotá durante tantos años? Y yo diría que es una de las personas más informadas, si no la más, de los tejemanejes de, de la ciudad. ¿Qué nos puede decir qué es lo que pasa en Bogotá en estos momentos o en la administración?
1: Mire, yo creo que, Camila, la alcaldesa fue elegida en el año 2019 para empezar en el 2020 y el 2020 lo, la, la llega y, y empieza una pandemia y esa pandemia la lleva a cambiar casi, yo diría, que su plan de gobierno y además con una agravante que nadie sabe para dónde va la pandemia, ni siquiera hoy, cómo está comportándose. Entonces, ella asume la alcaldía en medio de una pandemia y yo diría que se convirtió en el primer año de gobierno en una gerente de pandemia de, del COVID, en una gerente más del COVID y comenzó a trabajar frente a esos temas que venía con las cuarentenas, después se dijeron que no, que mejor por sectores, todo eso llevó a que la gente comenzara como a decir, bueno, pero entonces para dónde vamos y yo creo que ahí el COVID le estaba manejando la agenda la alcalde. Después llega este año y creo que aquí hay una mea culpa de la alcaldesa, porque es que cuando la alcaldesa eh, comienza este año también con un pico, ella estaba por fuera cuando la coge el segundo pico, estaba por fuera de, de, de Bogotá, ella sabía que venía ese segundo pico, sin embargo se fue de vacaciones, pero bueno, ese no es el problema, el problema es cómo enfrentar esa pandemia en ese momento, y enfrenta la pandemia, el segundo pico se hizo, lo hizo bien, digamos, entre todo lo que eh, estaba haciendo, y comienza el paro nacional y yo creo que aquí la alcaldesa comenzó a perder un poco el norte de lo que se quiere. Y hoy en día lo que yo veo es que la gente ya no quiere más hablar de COVID, ya no quiere más hablar de paro y no quiere hablar de ciudad. Y yo creo que a lo que se refería Diana es eso. ¿Qué está pasando con la ciudad? ¿Qué está haciendo la alcaldesa por la ciudad? Entonces uno ve que, eh, claro, es un año electoral y va a ser muy duro, va a ser muy duro y va... A y uno va a tener que coger con pinzas todo lo que pasa, pero uno ve que la alcaldesa en este momento está actuando más como política que como mandataria, y entonces eso la lleva de pronto a cometer errores, o a ir digamos a lo que nosotros llamamos a tomar decisiones para la galería, y la galería hoy en día son las redes sociales, claro. entonces se deja, eh, mejor dicho, ella se ha convertido en un gobierno reactivo, y no proactivo. Yo creo que es, es la parte más grave que hay. No sé si quiere que tomemos algún punto en especial. Por ejemplo, ustedes están hablando de la situación política. Si quiere, hablamos de eso.
2: Pero eh, antes de hablar de la situación política, es más como la situación de la ciudad. Entonces, okay. últimamente hemos visto en redes sociales, como usted dice, Manuel, y es el tema este del Canal Capital entonces todos criticaron el Canal Capital de Peñalosa, todos criticaron el Canal Capital de Gustavo Petro el Canal Capital siempre es como esa, esa cajita fuerte que tiene la ciudad y que se había caracterizado y hasta había ganado premios y que se caracterizaba mucho por sus programas y por su noticiero y uno lee en redes sociales que es que el canal va de capa caída y que es que el canal ahora lo quieren tercenizar y que es que no le pagan ni siquiera a los conductores entonces si uno se pone a mirar el tema en realidad qué está pasando con el canal o sea el canal sí va tan mal o el canal es que lo está haciendo un manejo político del canal y por eso es que la gente está furiosa porque los amigos de Claudia López trabajan ahí o qué es lo que está pasando
1: yo creo que primero hago una aclaración para que para, para permitir que la gente sepa yo trabajé en el canal capital en el gobierno de Samuel Moreno tuvimos un programa tuve un programa en el gobierno de Gustavo Petro y tuve un programa en el programa, en el gobierno de Enrique Peñalosa, y quiero aclarar y partir de ahí. Lo que pasa es que en el canal capital, uno no podría decir que el canal público vaya a ganar eh, recursos o a tener un, de, una, una situación bollante de plata, por la sintonía, por lo que sea. Pero lo que sí es preocupante es, cuando llega la doctora Ana María Ruiz, a quien le hicieron el eh, favor de colocarle lo que se llaman el manual de funciones para poderse posesionar, que yo creo que esa esa es una situación que hay que decirlo, ella no tenía las facultades de, por ley y se las acomodaron bueno, eso lo hizo, lo hacen muchas administraciones, pero ¿qué pasa? ella comienza a manejar el, el canal y ella dice vamos a cambiar todo y, y bueno, uno dice bueno, esto esto es bueno, lo que va a pasar ¿qué pasa? llega la pandemia y entonces comienza a aprovecharse por parte de la Secretaría de Educación del canal para tratar de, de dar clases. Pero lo que está sucediendo con los empleados, con, los, con la gente que yo trabajé muchos años, 15, eh, 16 años que llevan en el canal, comenzaron a cortar los contratos. Ella dice que no son despidos, que simplemente se acabaron. Pero a lo más grave es que es gente que lleva muchos años y muchos de ellos ya han ganado eh, algunas demandas contra el canal. Y ha Ecuador pagar dos mil millones de pesos este año al canal. Lo segundo, ella comenzó a tercerizar, a tercerizar, a darle a productoras de televisión los programas que se estaban haciendo. Y lo otro es que eh, comenzaron los retrasos en el pago a los trabajadores en el canal. Grave me parece, por ejemplo, que ella no haya presentado el presupuesto de este año. Es decir, no tenía un plan de trabajo para este año. Y comenzaron los trabajadores a pedir que se que se hiciera, por favor, una claridad sobre el tema. Ella dijo, hace una reunión hace como unos 15 días, y dice, no, es que nosotros vamos a entregar la producción de todo a los a, a, a unas productoras. Entonces uno dice, la inversión que hizo, y hay que reconocer, el gobierno de Gustavo Petro y la inversión que hizo el gobierno de Enrique Peñalosa fueron bastante fuertes en el canal, y ahora entonces prácticamente los equipos no están funcionando, no están operando, porque nos van a tercerizar o van a tercerizar, la, a tercerizar la contratación. Lo cual a mí me da mucha tristeza porque trabaja allí, como ya nos dijo, pero sobre todo por la gente que trabaja allí, que no es gente que tenga plata, que no es gente que... Sí. es gente que necesita, Les cortaron los contratos y es una lástima lo que está pasando ahí en el canal. Venga, Manuel, usted ha dicho que la alcaldesa Claudia López está haciendo política y pues claro que es un poco lógico porque la alcaldesa es una dirigente muy destacada de la política nacional. Pero la pregunta es si está haciendo campaña, y si está haciendo campaña para ella misma, o para otro, o en contra de otro. Eh, ¿Usted qué es lo que exactamente está leyendo de la actuación de la, de la alcaldesa? Ayer la vimos eh, al lado del presidente Duque haciendo anuncios para Bogotá, abrazada al presidente, respaldando su reforma tributaria. ¿A qué está jugando políticamente la, la alcaldesa y si está en campaña para ella o en contra de alguien? Yo creo que la alcaldesa está intentando tener una imagen. Bueno, ella dice que no le importa la imagen y ha bajado muchísimo. Pero pero no hay político que diga siempre que es que no me importa la imagen. Y ella sabe que en algún momento puede ser candidata a la presidencia de la República y eso lo están viendo desde el Consejo y eso lo están viendo los partidos que se están declarando en oposición. ¿Por qué? Porque ella toma decisiones a la semana pasada algo que no pasó, que no que que, que pasó muy desapercibido ella habló de que los jóvenes se tenían que posicionar y exigir otra papeleta, otra séptima papeleta en una, evidente, en una evidente estrategia política que ella hace con los jóvenes. Uno, uno diría que ella, claro, lo que usted dice es cierto, todos son políticos, pero en este momento la gente está cansada de eso y lo que quiere es ver precisamente ejecución de lo que está pasando en Bogotá, ejecución en obras. Los huecos son inmensos, yo recibo todos los días quejas recibo quejas de lo que está pasando en seguridad. Es, es inaudito, por ejemplo, que, que en seguridad haya portales que se lo han tomado todas las noches, en unme también, y, y la seguridad, ¿qué pasa con la seguridad? No, sí. bueno, se cayó el secretario de seguridad, pero bueno, ¿pero qué está haciendo la alcaldesa por la seguridad? Esa es una pregunta que, que a uno le cabe. O, por ejemplo, Manuel. con la Vial. Con con la malla Vial está destrozada en muchos lugares de la ciudad y uno no ve cómo un trabajo proactivo. No, hay reactivo. Le dicen a uno, pone la queja inmediatamente al IDU o la unidad de Machavías le sí. dice, ¿dónde está el hueco que usted dice? No, es que no se trata de eso. Se trata de que por lo menos hagan la ejecución de lo que tienen que hacer. Sí, Manuel, pero mire, yo le quiero preguntar a usted por la, la gobernabilidad de la administración, de la alcaldesa, en lo que tiene que ver en sus relaciones con el Consejo. Y le pregunto a propósito de esta rebelión eh, de ayer que se anunció por parte de Colombia Humana, el Partido Maíz y, y el otro movimiento que también se aparta de ellos. Entonces, eh, esa, esa, esa rebelión, ¿cuál es el efecto político que va a tener en la gobernabilidad de la alcaldesa Claudia López en Bogotá? Yo creo que allá hay, hay algo muy importante. El único partido que estaba en oposición el año pasado era Cambio Radical. Este año, a principios de año, se declaró Centro Democrático y ahora eh, Colombia Humana y también el partido del MAI. Lo que pasa es que ellos venían actuando como oposición. ¿Cuál es el problema que va a tener la alcaldesa? Otro partido que se va a sumar a esa oposición es el, el de Colombia Justa y Libre. Debe anunciarlo de aquí a mañana. ¿Cuántos concejales son todos estos? Son más o menos 13 entre todos los partidos. Pero ella tiene un problema, por ejemplo, con el concejal Carrillo del de partido... Eh, Polo Democrático le hace oposición dentro de su mismo partido. Eh, Lucía Bastidas le hace oposición, es decir, va a tener 18, 18 concejales en contra, entre comillas. Y yo digo entre comillas porque algunos de ustedes saben que se, se acomodan fácilmente de acuerdo a, a, a la situación que se presente frente a las conversaciones o los diálogos que tengan con la alcaldesa. Pero aquí alguien me dijo ayer de uno de esos partidos. Y aquí en adelante le va a ser difícil a la alcaldesa sostener, por ejemplo, no, que, que no haya una moción de censura a algunos de sus secretarios o una moción de observación. La diferencia es que la moción de observación es un llamado de atención y la de censura el funcionario tendría que ir. Y me dicen las fuentes que de aquí a, a diciembre van a tratar de hacer eso, de hacer debates fundamentalmente para tumbar secretarios. Uno, yo no sé si eso será cierto, pero ella no va a tener la misma maniobrabilidad que tuvo el primer año. El proyecto de acuerdo que en este momento está en discusión en el Consejo de Bogotá seguramente se va a aprobar, el del rescate social. Pero es que ¿quién se opone a un rescate social? Y los concejales pues no son bobos y, y, y ellos seguramente lo aprobarán, pero siguen, siguen en campaña. Y recuerde usted que el año entrante hay campaña de la presidencia y, y aquí hay mucho juego en eso.
0: Noel, ¿qué nos dice cualquier oyente en este momento que, que lo está escuchando y el panorama que estamos, que se está viviendo en Bogotá? ¿Qué nos dice que los partidos de derecha, como usted nos está diciendo, Cambio Radical, el Centro Democrático, como usted dice, pr próximamente Colombia Justas Libres, y que por el otro lado eh, los partidos de izquierda como eh, Colombia Humana, eh, como Maíz estén declarando o hayan declarado ya y, y se declaren en oposición a Claudia López? Es decir, que los que los extremos estén declarando en oposición a Claudia López.
1: Yo creo que lo que yo veo es que eh, todos están en campaña. Y usted sabe que hay la Colombia humana, el pacto histórico que está trabajando en Bogotá desde hace rato está pregando a posicionarse. Y ellos venían mal desde el año pasado. Yo recuerdo que en la discusión de los 10.8 millones de pesos, y la gente recuerda que Colombia Humana votó no. ¿Por qué? Porque ellos consideraban que la inversión que iba a hacer la alcaldesa no era la real. Lo segundo, el, eh, el maíz, pues el maíz es eh, atiquigua que hace parte también de la Colombia Humana y entonces ellos también estaban bastante molestos desde el año pasado porque ellos querían una renta básica. Eh, permanente desde el año pasado que se hiciera como una especie de, de toma de decisiones, de, 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 digamos, de que se pueda hacer. Y en el caso del Centro Democrático, pues es que el juego político del Centro Democrático y de, y de cambio radical es hacer oposición, buscar eh, eh, dañar un poco la imagen de los verdes. Hay que... Ah, déjenme decir otra cosa. Es que la alcaldesa tampoco es que tenga una buena bancada en el consejo. La bancada es... Eh, yo hace rato no veía una, una bancada tan floja para defender un gobierno. Pero ese es otro punto. Pero uno sí ve que cada uno, derecha y la izquierda, pues están en su campaña. Y claro, coincidencialmente se convierten en este momento en oposición a la alcaldesa. Pero cada uno con sus intereses fijos hacia el futuro.
2: Sí. Manuel, usted cubre Bogotá desde... De, yo creo que desde Jaime Castro. Eh, cuando usted sí, analiza cuando usted analiza eh, a cada uno de los alcaldes y llega a Claudia López eh, y el decir que ya es una frase que puede sonar cliché pero que es una frase completamente real que todos queremos que le vaya bien a Claudia López porque si le va bien a Claudia López le va bien a Bogotá y Bogotá es la capital del país. Para que le vaya bien a Claudia en este, en este tiempo y en esto que le queda, ¿qué necesita hacer ya? Tanto en el Consejo, tanto políticamente como en su distrito, y de pronto eh, algunos cambios a nivel de gobierno.
1: Yo creo que necesita ser proactiva. Yo creo que necesita ser más eh, beligerante con su propio gabinete. Creo que hay muchos funcionarios ahí, por ejemplo, y le voy a decir, desde Cultura, Nicolás Montero, es un hombre que tenía que haber brillado en la época de, de, la, de, la, de la pandemia, porque este. La cultura ciudadana no se ha visto durante esta pandemia. eso Ese cuento no es de ellos. entonces a mí Me parece que es, que es algo bastante delicado. Tiene que ponerse las pilas, por ejemplo, Diana. Recuerde usted el chip provisional que fue creado por el entonces alcalde, Gustavo Petro. Y dicen que lo terminan este año. Yo quiero ver que lo terminen este año. No creo. Creo que el secretario de movilidad está más dedicado a, otras, a otro tipo de estrategias y no a las de movilidad. Porque es que si uno sale a la calle... La movilidad es tremenda, uno demora muchísimo y no hay todavía, ellos están esperanzados en un compes. y a propósito, cuando comience ese compes, ni Claudia López, la alcaldesa, ni el señor presidente estará en su cargo, porque es del 2027 al 2035, es eso que presentaron ayer. Pero a mí me llama mucho la atención estas cosas que se firman y que se ponen de acuerdo y se abrazan, pero la ciudad necesita soluciones ya, y yo en esta noche no las veo, están construyendo una o van a empezar a construir una, un, 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 un ¿cómo se llama? un metro ese metro yo yo he ido a más de una rueda de prensa creo que soy el periodista que más he ido a ruedas de prensa en Bogotá para anuncios de metro y anuncios de competes y anuncios de Transmilenio. creo que soy el, el, el que es. y yo me doy igualito a lo que está pasando, entonces anuncian el pero no yo creo que la alcaldía tiene que poner las pilas a ejecutar Mire, es que ayer en el debate, 10.8 millones pidió de cupo de endeudamiento y el cupo todavía no se ha empezado ni a ejecutar un peso. Entonces uno dice, bueno, ¿y usted en qué está la alcaldesa? Yo creo que la alcaldesa debe dejar de dar tanta culpa a otra gente y comenzar a trabajar ella misma frente a los temas de ciudad que en este momento se lo reclaman. Le reclaman la seguridad, le reclaman la, la movilidad. Le doy un dato. o No han querido revelar la situación de los ciclistas en Bogotá, pero la accidentalidad ha crecido enormemente en, el, en, 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 en la situación de los ciclistas. Entonces yo creo que aquí la alcaldesa tiene que ponerse las pilas ante esos temas, porque si no le va a coger la tarde. Y ahora viene el POT, y el POT pues es, sí muy buena intención y todo eso. Y nos dijeron que van a hacer un corredor verde. Me puse a leer el documento anoche que estaba como trasnotado y vi que el entra, entra milenio de robo lo pasan a verde, porque va a tener 60 buses por hora, es decir, van a meter buses también en la carrera séptima, como era la propuesta anterior, con un agravante. La propuesta anterior era para 23 mil personas, eh, de, digamos, eh, hora, ida uh -huh. y regreso, y, la, y el de ahora es de 17 mil personas. Entonces yo creo que en eso la alcalde tiene que sincerarse y tomar en serio de que ya... Estamos pasando el COVID y estamos y tenemos que comenzar a trabajar, o ella tiene que comenzar a trabajar frente a los temas que hoy aquejan a la ciudad. Seguridad, movilidad, la salud se disimula un poco por lo que está pasando, que es lo, la situación del de COVID y la atención que hacen, como a la Secretaría de Salud.
0: Pues es Manolito Salazar con quien queríamos hablar de la situación de Bogotá porque Bogotá es la capital del país y sí hay como muchas discusiones alrededor de distintos temas porque ya la pandemia pues no es que haya pasado pero no es lo único que nos tiene que aquejar en estos momentos en, en la ciudad. Manolito, mil gracias por haber estado aquí con nosotros.
1: No, Camila, muchas gracias a ustedes por la invitación y un saludo, como digo, total
0: lo escuché de toda la vida. <risa> <risa> Un abrazo, Manolito, 11 de la mañana, 5 minutos, la situación.